0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer?
1: Olá, boa noite.
0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Sete pessoas morreram e 20 estão desaparecidas depois que uma rocha se desprendeu de um cânion em Capitólio, interior de Minas Gerais.
1: O local costuma atrair muitos turistas. Estava movimentado quando o acidente aconteceu por volta de meio-dia e meia. Pessoas que estavam em outros barcos perceberam o perigo e tentaram avisar as lanchas que estavam mais próximas da parede de pedra.
2: Sai
3: daí!
1: A imagem da queda da rocha foi registrada por vários turistas e provocou desespero. O acidente aconteceu na região de Escarpas do Lago, no município de Capitólio. De acordo com informações dos bombeiros, pelo menos três embarcações foram atingidas. Duas delas afundaram. Os socorristas também confirmaram a morte de sete pessoas. 23 vítimas foram atendidas e liberadas na Santa Casa de Capitólio. Outros feridos foram levados para cidades vizinhas, como Piume, Passos e São João da Barra. Havia crianças entre as vítimas. Mais de 40 militares participaram da operação de socorro e resgate.
4: Vieram transferidas para Santa Casa de Misericórdia de Passos dois pacientes, uma senhora de aproximadamente 50 anos que teve um trauma na face e acabou de chegar um paciente de aproximadamente 25 anos que também teve um traumatismo na face a uma suspeita de mandíbula será submetido a exames para confirmação diagnóstica.
1: A região de Capitólio é muito procurada por quem gosta de turismo em meio à natureza. Cercada pelo Lago da Represa de Furnas e pelo Rio Grande, a cidade é conhecida como o Mar de Minas Gerais. Os cânions são uma das principais atrações de Capitólio. Essas duas fotos mostram o local da tragédia antes e depois da queda da rocha. O pedaço que caiu já tinha uma trinca há bastante tempo. Essa foto foi tirada em março de 2012 pelo Flávio Freitas. Na época, ele já alertava numa rede social a imensa rachadura no paredão. Veja agora outros destaques do dia.
0: Mais informações sobre as buscas aos desaparecidos do acidente em Capitólio.
1: Dique de Minas Gerais transborda, interdita a rodovia e assusta os motoristas.
5: Olha, a caminhonete indo embora, olha.
0: Ministério da Saúde vai distribuir quase 30 milhões de testes de Covid para conter avanço da Ômicron.
1: Especialistas dizem que praticar exercício no frio pode ser bom para a saúde.
0: Futebol Solidário no Rio de Janeiro reúne Romário, Ricardo Rocha e outros craques.
1: E você vai conhecer a piscina que o visitante pode nadar sem se molhar. Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: Em São Paulo, a polícia encontrou o corpo de um motorista de aplicativo desaparecido há quase uma semana.
1: Ele foi morto depois de um sequestro relâmpago.
6: O corpo do motorista de aplicativo foi encontrado nesta represa em Mairiporã, cidade da Grande São Paulo. Vando dos Santos Nascimento, de 33 anos, estava desaparecido desde domingo, quando saiu para fazer uma corrida de São Paulo até o município de Franco da Rocha. Depois que deixou o passageiro, Vando avisou a mulher, por mensagem, que faria uma corrida particular. Foi o último contato dele. A família rastreou os cartões de crédito usados pelo motorista. E descobriu que no dia seguinte ao desaparecimento, uma compra foi feita numa padaria e outras duas tentativas de pagamento em outros dois estabelecimentos comerciais.
7: Quando eu vi a movimentação, como foi pequena e foi numa padaria com nome conhecido, eu achei até que pudesse ser ele, voltando para casa, comprando alguma coisa. Mas o que me deixou mais preocupada foi não poder entrar em contato com ele, porque a gente fala, conversa a cada cinco minutos um com o outro. A polícia já esclareceu o crime.
6: Vando foi vítima de sequestro relâmpago e agredido por dois homens antes de ser jogado na represa. Um dos criminosos já foi identificado e está foragido. A polícia tenta localizar também duas mulheres. Câmeras de vigilância flagraram quando o carro da vítima estacionou às 7h24 da manhã nesta padaria. Uma das jovens desceu do banco de trás. Dentro, no caixa, as imagens mostram que ela está acompanhada de uma outra mulher. Elas gastam 20 reais no cartão de crédito de Vando. Compram pães, refrigerante e frios. A suspeita é que elas sejam companheiras dos assassinos.
1: Durante toda a semana, pacientes com sintomas respiratórios lotaram as unidades de pronto atendimento.
0: Em São Paulo, os postos abriram neste sábado para realizar testes rápidos de gripe e covid.
8: Foi uma semana de mal-estar que se confundia com sintomas de gripe forte e até mesmo de covid.
9: Os sintomas de gripe, dor de cabeça, é, dores musculares, falta de apetite.
8: Jairo aproveitou o sábado de folga para procurar esse posto de saúde. Fez consultas e exames. Vai voltar para casa mais aliviado.
9: Negativos. Né? Você está mais aliviado? Totalmente. É isso. Isso tira um peso muito grande.
8: Só na capital paulista, quase 500 unidades de saúde permaneceram abertas nesse sábado para o atendimento de pacientes com sintomas gripais, sem a necessidade de agendamento prévio. Aqui nesse posto, na região central da capital, depois de passarem por uma consulta, os pacientes com sintomas eram submetidos a testes rápidos de covid e influenza. Apenas nos primeiros cinco dias do ano, só na capital paulista, foram realizados quase 60 mil atendimentos a pessoas com sintomas respiratórios. Quase 33 mil suspeitos de covid. Em Itapevi, na Grande São Paulo, em pelo menos um sábado por mês, é realizado o dia D da vacinação contra a covid. Uma espécie de mutirão que chega a imunizar mais de 800 pessoas em um único dia. Caroline, de 13, veio tomar a segunda dose. Você acha que é importante? Sim. Por quê?
3: Para todo mundo ficar vivo, não ficar doente, nem nada.
8: Em Salvador, na Bahia, foi dia de reforçar a imunização das pessoas que têm 60 anos ou mais contra a gripe. A vacinação foi retomada depois que a cidade recebeu quase 150 mil doses doadas pelo Instituto Butantan de São Paulo. Já em Campo Grande, desde a última segunda-feira, os atendimentos foram intensificados e nesse drive-thru foi oferecida a testagem gratuita. Ações parecidas também aconteceram em feiras e parques de Goiânia, onde foi feita a vacinação contra a covid
0: e influenza. Estamos apenas no oitavo dia do mês e o número de pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade do Rio de Janeiro mais do que dobrou em relação a dezembro. Hoje, mais um centro de testagem foi aberto na zona oeste da capital.
9: Mais de 12.400 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 no Rio de Janeiro nos primeiros sete dias do ano.
10: Eu se sintomas desde ontem. Minha filha veio, ela deu negativo, mas eu dei positivo.
9: Isso representa mais do que o dobro em relação a todo mês de dezembro. O aumento foi impulsionado pela variante Ômicron, que já é predominante na cidade. Nessa hora, tirar a dúvida é essencial. Meu
6: marido testou positivo e a gente, como tem filho pequeno, achei importante nós dois testarmos para que se der também trazer eles para testar. Né?
11: No meu serviço
12: teve gente que foi acometida da Covid e pediram que a gente fizesse o exame. Mas está tudo certo, não tem problema
9: nenhum, não. O ginásio que virou posto de testagem é a nova realidade do Rio de Janeiro. Mesmo num dia chuvoso, são milhares de pessoas. Por causa da alta procura, a partir de segunda-feira, novos locais de exames serão abertos, chegando a 12 no total. Os números da nova variante também serviram de alerta. E muita gente está vindo para cá em busca da dose de reforço da vacina.
3: Também o mais rápido possível. Não... Tive dúvidas em escolher, em escolher tomar.
5: É importante que compramos né, as datas certinhas para que a gente possa dar uma freada nessa Ômicron, né? É a única forma.
9: Nas farmácias, a procura pelos testes rápidos
1: aumentou 80%. O estado que tem o maior índice é o Rio de Janeiro com 49% de casos positivos e o segundo é São Paulo, com 46%. Ou seja, no Rio de Janeiro, um, em, um a cada dois testes é, dá positivo para a Covid-19, em São Paulo muito parecido também. Hoje, na capital
9: fluminense, 53 pacientes estão internados em leitos de UTI. E os leitos de enfermaria tiveram um aumento de quase 450% na rede municipal em apenas duas semanas.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que irá entregar quase 30 milhões de testes de Covid ainda em janeiro como parte da estratégia para conter o avanço da Ômicron no Brasil. O anúncio foi publicado numa rede social pelo ministro Marcelo Queiroga. Ele
13: escreveu que o Ministério da Saúde vai distribuir mais 28 milhões de testes rápidos de antígeno para a detecção da Covid-19 ainda em janeiro. Nas próximas duas semanas, serão 13 milhões. Depois de postar na internet, Quiroga falou com jornalistas na entrada do Ministério e cobrou a testagem na rede privada de saúde. As nossas atenções hoje estão voltadas em relação a esse aumento de casos da variante Ômicron. Né? Nós temos informações que dos, dos testes, que os, os casos eles estão é, numa velocidade muito grande. A saúde privada tem que ampliar também a sua capacidade de testagem, porque o Sistema Único de Saúde tem uma atenção primária muito forte. Queiroga também tem cobrado que estados e municípios destinem parte dos orçamentos para o combate ao crescimento dos casos de covid-19 no país. O ministro afirmou que, com a distribuição de testes, a expectativa é que o governo tenha informações mais detalhadas sobre os riscos reais da variante Ômicron. A entrega de testes já foi solicitada por prefeitos que integram um consórcio que reúne cerca de duas mil cidades brasileiras. Queiroga afirmou que já vem fortalecendo a infraestrutura do SUS. É necessário fortalecer a rede hospitalar. Isso já aconteceu. Né? Então, no passado nós tínhamos 23 mil leitos de UTI. Durante a pandemia esses leitos foram aumentados para 43 mil leitos.
1: Vamos falar agora das enchentes. Depois de dois dias de buscas, os bombeiros encontraram o corpo de uma idosa que havia desaparecido em Barretos, no interior de São Paulo. O corpo de Antônia Yoshida, de 77 anos, estava em uma galeria subterrânea do sistema de água e esgoto em uma área com muito entulho e de difícil acesso. O local fica a apenas 500 metros do ponto onde a idosa foi levada pela enxurrada durante um forte temporal.
0: A chuva em Minas Gerais continua causando prejuízos e transtornos.
1: Pois é, a BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, foi interditada depois do transbordamento de um dique.
7: O vídeo mostra o momento em que a onda de água barrenta transborda do dique e atinge a BR-040.
5: Olha, a caminhonete indo embora, olha.
7: Em pânico, motoristas tentam retornar na contramão.
14: Galera, tu voltando aí, ó. Olha o barro descendo lá, ó. está doido, Zé. A
7: BR-040 foi interditada em dois pontos. O primeiro, onde nós estamos, fica a cerca de 7 quilômetros do local atingido pela lama. O motorista que chega até aqui é orientado a retornar no sentido Belo Horizonte. Para aqueles que precisam seguir viagem, o jeito é parar e esperar pela liberação da pista. Está parado aqui há quanto tempo?
2: Ah, já tem mais de umas três horas. É, a gente está pensando em voltar.
7: <risos> o dique que transbordou é de uma barragem de mineração que fica próxima à rodovia que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Segundo a Defesa Civil, não houve rompimento e nem dano estrutural que ameace as comunidades
15: vizinhas. O galgamento nessa estrutura foi devido ao escorregamento de alguns sedimentos que caíram dentro desse dique, provocando uma onda de água que veio a descer e atingir a rodovia. A
7: chuva causou estragos também em Betim, na região metropolitana. Na via expressa, o barranco desceu e prensou o carro na mureta.
13: Acabou de acontecer que é o
16: desabamento aqui, ó.
7: Em Belo Horizonte, a galeria entre as pistas da avenida transbordou rápido e uma onda gigante espalhou água para todo lado. Em Mário Campos, interior do estado, vários pontos ficaram alagados, inclusive a rodovia que liga a cidade a Brumadinho, onde 16 famílias foram retiradas de casa por causa do temporal.
1: Do sudeste, nós vamos ao nordeste. 850 mil pessoas já foram afetadas pelas fortes chuvas que atingem o sul da Bahia. Em Tabuna, um dos municípios mais atingidos, a última enchente dessa proporção havia sido registrada na década de 60.
10: O rio Cachoeira já está mais seco, mas as marcas deixadas por onde ele passou, depois das fortes chuvas no sul baiano, estão em toda parte. A última cheia foi a maior desde a década de 60 em Itabuna, um dos municípios mais afetados na região. Em muitos pontos, o cenário ainda é desolador. Este flagrante feito por moradores mostra quando a água invade a comunidade da bananeira. Na casa de Marcos e da maioria dos vizinhos, praticamente tudo foi perdido.
17: Já teve outras enchentes, mas não nessa proporção. E nós moradores tem aquele sentimento... né? De um local que a gente amava, gostava de viver, temos esse cenário hoje praticamente destruído, um cenário feio.
10: Um recomeço difícil também para os comerciantes. Neste mercado, no bairro Sarinha, mais de 500 quilos de alimentos foram perdidos por causa da enchente.
5: É,
8: feijão, arroz, esses negócios, perdemos tudo. E sem falar né, da, da geladeira freezers que estão tudo parados. E, e aqui era onde a gente era o sustento da família e tinha pessoas também que trabalhavam aqui com a gente, então estão desempregados hoje devido
5: à enchente.
10: Este aqui é um dos cartões postais de Itabuna, a chamada Beira Rio, coração da cidade. O rio Cachoeira chegou a transbordar e invadir praças e ruas mais próximas da localidade. Por causa do episódio, esta ponte que liga dois pontos importantes do centro ainda está interditada. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. A lama, o lixo, né? Ainda tem lixo, lama nas calçadas,
0: né? Muita árvore que caiu. Cada vez mais o Pará tem se tornado um ponto importante na rota do contrabando internacional.
1: Em 2021, a Receita Federal bateu recorde de apreensões no estado.
17: Todas essas carretas foram apreendidas durante uma fiscalização na BR-316, a principal rodovia que liga as regiões norte e nordeste do país.
9: Tudo com mercadoria, acompanhada de nota um fiscal.
17: Os caminhões estavam carregados com bebidas alcoólicas. Carga avaliada em quase meio milhão de reais. Nós estamos no pátio de retenção da Secretaria da Fazenda. É para cá que são trazidas as mercadorias apreendidas. Tanto que aqui ó, tem um monte de caminhões e eles estão cheios de produtos contrabandeados. É aqui também que fica o maior galpão da Secretaria da Fazenda do Pará. São mais de mil metros quadrados. E hoje ele está assim, ó completamente lotado. Aqui dentro tem milhares de caixas de diversos estados e até de fora do país. São mercadorias, produtos que foram apreendidos em diferentes regiões do Pará. O Pará hoje está na rota do contrabando internacional. As mercadorias entram pelas Guianas e o Suriname. Os produtos geralmente são transportados em pequenas embarcações pelos rios da Amazônia. E, por estradas, cruzam o Pará e seguem para os estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Em 2021, o Pará bateu o recorde de apreensões. De janeiro a dezembro, cerca de 105 milhões de reais em mercadorias foram apreendidas no Estado. Quase o dobro dos últimos cinco anos somados.
18: Esses 104 milhões em mercadorias apreendidas também significam cerca de 60 milhões de recursos que deixaram de ser arrecadados e que poderiam ser convertidos em bem-estar para a
8: sociedade.
17: Segundo a Receita Federal, os produtos mais apreendidos no Brasil foram cigarros, eletroeletrônicos e vestuário. Um levantamento feito pela Fundação Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade mostra que o Brasil chega a perder quase R 290 bilhões de reais por ano com o
12: contrabando de mercadorias. Esse dinheiro poderia ter alimentado ainda mais a nossa economia, gerado mais empregos, atraído mais investimentos.
0: O Canadá investiga uma festa feita dentro de um avião que levava influenciadores a Cancún, no México. Uma pessoa do grupo está com Covid. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os passageiros no avião fretado, aglomerados e sem máscaras. É um tapa na cara dos canadenses que estão seguindo as recomendações, disse o primeiro-ministro. Justin Trudeau também chamou o grupo de irresponsável. Depois do ocorrido, apenas 27 dos mais de 130 canadenses voltaram ao país. Os demais teriam se negado a aceitar os termos de segurança de duas companhias aéreas. Os influenciadores podem receber multas de até 22 mil reais. A prisão também não foi descartada, por colocarem a vida de outras pessoas em risco. Em Hong Kong, a chefe do executivo pediu uma investigação sobre a conduta de 13 funcionários do governo que teriam participado de uma festa de aniversário. Na ilha, a recomendação é para evitar reuniões e aglomerações.
1: E na primeira semana de janeiro, a média diária no mundo foi de mais de 2 milhões de casos de Covid. A maioria das novas infecções é registrada na Europa e também nos Estados Unidos. Desde o surgimento da variante Ômicron, as contaminações pelo coronavírus aumentaram em 270%. No Reino Unido, a Covid-19 já matou mais de 150 mil pessoas desde o início da pandemia. Em Londres, os hospitais estão lotados. Em uma escola na França, 10 professores e cerca de 50 alunos tiveram diagnóstico positivo para a Covid menos de uma semana após a volta às aulas. A Índia registrou hoje o maior número de novos casos desde maio do ano passado. Em Darave, uma das maiores favelas do país, houve 147 infecções em 24 horas. A capital Nova Delhi impôs um toque de recolher durante os finais de semana para frear o avanço do vírus.
0: No Paquistão, ao menos 21 turistas morreram durante uma nevasca que atingiu o país. Segundo a polícia, seis pessoas morreram congeladas dentro dos carros que ficaram presos nas estradas por conta da neve. Equipes de resgate trabalham para limpar as vias e socorrer os sobreviventes. Cerca de mil carros ainda estão presos no local. A rara tempestade de neve atraiu milhares de turistas para a região e provocou um imenso congestionamento.
1: No hemisfério norte, as temperaturas abaixo de zero fazem parte da realidade dessa época do ano, já que lá é inverno.
0: Mas segundo especialistas, o melhor para enfrentar o frio é sair de casa. Se você acha que o calorzinho do sofá é a opção certa para
19: enfrentar o frio, está enganado. Especialistas dizem que o melhor para a saúde física e mental nos locais onde o frio é intenso é enfrentá-lo do lado de fora da casa. A médica Stephanie Walsh explica que fazer atividades ao ar livre aumenta inclusive a sensação de felicidade. Sair e respirar o ar fresco, isso muda tudo, principalmente o humor. Não é por menos. Experiências no frio, como brincar na neve, esquiar ou simplesmente se divertir nos brinquedos, como fazem essas crianças, deixam as pessoas muito mais felizes. Em países onde o inverno costuma ser rigoroso, como Japão, Estados Unidos e China, é comum ver cenas assim. De acordo com os especialistas, fazer uma atividade ao ar livre aumenta a resistência imunológica do organismo, além de ser um fator essencial para regular o sono. A doutora Stephanie afirma que os pais não precisam ficar excessivamente preocupados em manter as crianças agasalhadas. Se elas sentirem frio, voltarão para pegar mais roupas. Mas se estiverem com calor, não tem problema tirar o gorro. O próprio organismo se encarrega de melhorar a circulação e aquecer o corpo. É o mesmo mecanismo que funciona com atletas que praticam algum esporte no gelo. O importante é que a temperatura corporal seja mantida de forma suficiente para não sentir frio. E lógico que a pessoa esteja curtindo essa atividade ao ar livre.
1: O Jornal da Record volta a falar sobre o acidente em Capitólio, Minas Gerais. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter André Rocha. André, boa noite. Existe alguma atualização sobre o número de vítimas?
12: Boa noite, Fara. Boa noite, Camila. Existe sim. Infelizmente, o número subiu para sete vítimas. No total, são... Na verdade, três homens e quatro mulheres. Nós estamos, nesse momento, em frente a um clube que está sendo usado como centro de operações do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Civil. Inclusive, agora há pouco, eu conversei com um delegado regional e ele mesmo confirmou que sete vítimas já foram identificadas. O trabalho lá dentro continua, mas os mergulhadores, por questão de segurança, vão parar durante a noite. E após o acidente, toda a área foi isolada, inclusive nenhuma lancha podia se aproximar. Pela manhã, inclusive, a Defesa Civil de Minas Gerais havia feito um alerta sobre a possibilidade de ocorrências de cabeça d'água na região de Capitólio. Mas ainda não há uma confirmação se essa foi a causa da queda da rocha. Inclusive, nós observamos aqui muita água descendo para onde acaba a represa de Furnas, o canyon aqui na região de Capitólio. Em nota, a Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar causas e circunstâncias do acidente. Como eu disse, a Polícia Civil já está aqui investigando o caso. Ainda não há informações se os pilotos das lanchas tinham habilitação para fazer a pilotagem. Os bombeiros disseram que essa resposta cabe à Marinha. Camila Fara, qualquer informação nova, nós voltamos aqui direto de Capitólio.
1: É isso, André. Obrigado pelos detalhes. Veja a seguir novas informações do acidente em Capitólio, onde a rocha se desprendeu e atingiu lanchas de turistas.
0: E também partida beneficente para arrecadar alimentos reúne craques no Rio de Janeiro. Caminhoneiros ouvidos pelo Jornal da Record vêm com bons olhos. A nova lei que dá à categoria o direito de se inscrever como microempreendedores individuais.
20: Anselmo é caminhoneiro há 24 anos. Ele começou transportando frutas somente na região de Florianópolis. Hoje, corta o Brasil fazendo entregas. Soube da nova lei na estrada e disse que já quer ser um MEI. Vamos me informar, né, correto, para... Se vale a pena, né? Se vale a pena, eu vou fazer, né? Como microempreendedor individual, o caminhoneiro passa a ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, o CNPJ. Dessa forma, ele pode emitir notas fiscais e ter acesso a benefícios previdenciários. Com as novas regras, caminhoneiros que se inscreverem como MEI poderão ter um faturamento maior do que o teto das demais categorias incluídas no regime. Para ter acesso, as outras categorias precisam ter por ano um faturamento de R$ 81 mil. Reais. No caso do transportador autônomo de cargas, o limite da receita bruta pode chegar a quase R$ 252 mil reais ao ano. Tem custo de combustíveis, de equipamento, né, uma série de, de fatores que fazem com que um valor de R$ 81 mil seria muito difícil né, dele mesmo começar a sua atividade empreendedora. Então foram feitos alguns cálculos, né? tem algumas pesquisas que foram conduzidas e aí nos levaram esse valor né, de 250 mil, que é um valor condizente para ele conseguir né, oferir uma renda, pagar todos os seus custos e aí ter né, uma sobra para ele ter, é, a sua, né, conseguir ter os seus gastos aí mensais. A contribuição previdenciária mensal será de 12% sobre o salário mínimo, cerca de R$ 132,00. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos faz uma série de críticas e acredita que os caminhoneiros terão uma renda menor depois de se aposentarem. A questão da verba previdenciária, que ele só pode recolher pelo mínimo e, portanto, se aposentará pelo mínimo,
2: perderia uma série de direitos e também perderia sua representação sindical, que passaria a ser dos sindicatos patronais. E, por último, a questão do atendimento ao CSENAT, que ele
20: perderia por aderir a isso. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores, Wallace Landim, acredita que ajustes precisam ser feitos nas novas regras, mas estimula a adesão de caminhoneiros.
2: Vejo que é um grande avanço para a categoria né? e aquele que se sente que é o momento, passe, faça a sua inscrição dentro do, do cadastro né? do meio caminhoneiro para que você possa ter esse benefício aí.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o reajuste para alguns servidores que foi prometido no final do ano passado não está garantido. Nós vamos ao vivo então a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem outras informações sobre esse assunto. Clébio, boa noite para você.
13: Oi, Fara, boa noite a você, a Camila. Olha, o Congresso chegou a aprovar quase 2 bilhões de reais para o governo considerando um reajuste aos policiais federais. Mas esse caso, Fara, gerou insatisfação em outros setores do serviço público e até uma debandada dentro da Receita Federal. Nós vamos agora ouvir o que o presidente Bolsonaro falou na saída de um evento hoje à tarde aqui em Brasília.
2: Primeiramente, não está garantido reajuste para ninguém. É, tem uma reserva de 2 bilhões que você pode usar, Poderia ser usado para PF, PRF e também o pessoal do sistema prisional, tá? mas não está nada garantido no tocante isso aí. É Alguns pegaram isso aqui e falaram, também quero. Tá? E foi feita essa, essa onda, essa onda toda. Os servidores estão sem reajuste há três anos, tiveram a reforma da Previdência, reconheço que perderam bastante poder aquisitivo.
13: Olha, Bolsonaro afirmou ainda que não há espaço no orçamento para reajustes, mas que mesmo assim está disposto a conversar com as categorias. Volto com vocês, Fara e Camila.
1: Obrigado pelas informações, Clébio.
0: A virada do ano trouxe mudanças na aposentadoria com a progressão de idade mínima e
21: da transição.
1: A partir desse mês, as mulheres, por exemplo, precisam ter 61 anos e meio para se aposentar.
21: As regras de transição valem para quem já estava no mercado de trabalho antes da promulgação da reforma, em novembro de 2019. E as mudanças estão sendo feitas ano a ano. As principais são relacionadas às regras de transição por pontos ou idade mínima. Uma das mudanças é relativa à aposentadoria por idade mínima para mulheres, Antes da reforma, a idade mínima era de 60 anos. Em 2021, foi para 61 anos. Em 2022, sobe para 61 anos e 6 meses. E em 2023, quando termina o período de transição, todas as trabalhadoras deverão ter 62 anos para se aposentar. Para os homens, não há mudanças na aposentadoria por idade. Eles precisam ter 65 anos completos. Mas a idade muda se os trabalhadores forem usar a regra de transição por pontos, ou seja, a soma do tempo de contribuição para a Previdência com a idade. Nesse caso, para cada ano trabalhado, é somado um ponto para permitir a aposentadoria. As mulheres precisarão ter 89 pontos com, no mínimo, 30 anos de serviço. Para os homens serão necessários 99 pontos e 35 anos de contribuição.
2: Uma outra mudança também que tende a trazer um certo conforto e uma certa tranquilidade é que alcançar a idade mínima, ele já tem direito a 60% desse benefício. A cada ano é acrescentado mais 2%. Então tudo isso vem trazer uma certa uma oxigenação para as contas da Previdência Social uma vez que principalmente o gasto hoje das despesas primárias do governo é, se aproxima de 50% com as despesas
13: previdenciárias.
21: De acordo com o INSS, o número de aposentadorias concedidas diminuiu nos últimos anos. Em 2019, foram quase 1 milhão e 400 mil. Em 2020, 1 milhão e 65 mil. E em 2021, quase 1 milhão e 23 mil. Em dezembro, o orçamento aprovado para 2022 elevou o teto do INSS, o máximo que o trabalhador poderia receber de aposentadoria. O valor passou de R$ reais para R$ reais. Veja agora os destaques do
0: próximo Domingo Espetacular.
22: Jovem, atleta e campeã brasileira de lutas. A família de Monique Pisque quer entender por que, aos 32 anos, ela teve um infarto fulminante. Como alguém exemplo de força e saúde
1: perdeu a vida assim tão de repente?
22: André Gonçalves está com prisão domiciliar decretada. Ele deve pensão alimentícia às duas filhas. Mas isso não impediu o ator de curtir o Réveillon em um hotel de luxo. E ainda ostentar na internet. Happy
1: Year! Uma cobra aparece na cozinha. Um cachorro do mato se esconde na dispensa. Um lagarto no motor do carro. Isso é trabalho o Christian, o catarinense que virou celebridade por resgatar todo tipo de animal.
22: Ele já vendeu amendoim na praia e era recreador em um resort no Nordeste. Mas a vida virou de cabeça para baixo quando ele subiu ao palco com Wesley Safadão. Agora, Andinho é a nova promessa da música. É o que você vê no Domingo Espetacular. Logo após a Hora do Faro.
1: Daqui a pouco o Jornal da Record traz novas informações do acidente que matou pelo menos sete pessoas em Capitólio, Minas Gerais.
0: E a exposição de arte em que é possível entrar na piscina sem se molhar. Voltamos a falar sobre o acidente em Capitólio, Minas Gerais. O André Rocha está lá e tem mais detalhes sobre a investigação. André, o presidente Bolsonaro se manifestou?
12: Sim, tivemos a manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por meio de uma rede social, Bolsonaro destacou a participação da Marinha no resgate das vítimas e no transporte dos feridos em Capitólio. O governador Romeu Zema lamentou a tragédia, ele reforçou a participação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais no socorro às vítimas. Lembrando que nós estamos agora em frente ao clube onde as autoridades montaram uma central de comando para as operações de busca e salvamento. Até agora, a Polícia Civil confirma sete mortos. São Quatro homens e três mulheres. Eu conversei agora há pouco com o um delegado regional e ele disse que todos estavam em uma mesma lancha. Além disso, de acordo com o delegado, oficialmente existem três pessoas desaparecidas. Mas esse número pode aumentar com o decorrer das buscas e também com as informações de familiares. Camila.
0: Obrigada, André, pelas informações.
1: No Rio Grande do Sul, uma idosa de quase 80 anos foi dada como morta pelos médicos.
0: A família já se preparava para o velório quando recebeu a notícia de que Dona Clotilde estava viva.
4: Para os familiares, Dona Clotilde, de 78 anos, praticamente ressuscitou.
3: A doutora disse que reanimou e que ela voltou, mas que ela iria para uma UTI e era para nós parentes e se despedir dela, que ela não voltaria mais. Às 10 horas ela teve outra parada lá ainda, no 24 horas, onde foi constatado óbito.
4: Ela havia sido dada como morta pela equipe médica da unidade de saúde de Cidreira, cidade no litoral norte gaúcho. Parentes então começaram a preparar o velório. O caixão chegou a ser comprado. Em meio à correria dos preparativos para o funeral, veio a surpresa para os parentes que inclusive já haviam encomendado o sepultamento. No necrotério para onde o corpo de Dona Clotilde foi encaminhado e permaneceu por três horas, um funcionário percebeu que ela respirava e com uma mão erguida pedia por socorro. Após a confusão, a aposentada foi transferida para este hospital em Porto Alegre. Em nota, a prefeitura de Cidreira informou que há puro caso e que a médica que teria assinado o atestado de óbito foi afastada. A família registrou o boletim de ocorrência. Dona Clotilde está se recuperando. Ficou chocada quando soube o que aconteceu e gravou um vídeo para dizer que está ansiosa para voltar para casa.
13: Estou melhorando. Quero
10: passar minha Gatinha, e a gatinha, né?
0: gatinha, tomando um beijo. Em Minas Gerais, o serviço de coleta de lixo não consegue dar conta da quantidade de resíduos domésticos produzidos desde o começo da pandemia.
23: Já faz tempo que a família de Adriana, que mora em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, quase não sai. Por isso, a quantidade de lixo produzida dentro de casa cresceu e muito.
10: Compensar né, o tempo que a gente estava perdendo de sair, né? é, suprir toda a ansiedade, fomos quatro e a alimentação aumentou demais.
23: Uma das mudanças mais significativas da pandemia foi o aumento do lixo doméstico. Antes das medidas de restrição, grande parte dos resíduos era descartada próximo a escritórios, centros comerciais e escolas. Lugares que também possuem uma estrutura própria de coleta de diferentes materiais, como papel, vidro e plástico. Mas, de um ano e meio para cá, com mais pessoas trabalhando e estudando em casa, todo tipo de lixo passou a ser descartado perto de prédios residenciais. Uma pesquisa recente feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais apontou que o volume de lixo produzido pelo brasileiro aumentou 4% nos últimos dois anos. Passamos de 79 milhões de toneladas por ano para mais de 82 milhões. A pesquisa também mostra que houve diminuição nos serviços de coleta especializada.
9: Nós tivemos por um longo período, os serviços de triagem ficaram paralisados, ficaram suspensos, então não houve essa separação e não houve justamente depois o aumento do processamento desses materiais para a reciclagem.
23: O Brasil permanece estagnado nos índices de reciclagem há
9: praticamente
23: uma década. Cleide é um exemplo a se seguir. Há 10 anos ela transformou a reciclagem de lixo em profissão. E hoje ajuda várias famílias a terem o próprio sustento.
24: Desde 2009, me tornei uma catadora e influencia muito, né? Tanto na minha questão financeira e na questão também ambiental, porque você passa a saber da importância que quando você está trabalhando, você tem a sua renda e você está tirando esse resíduo do aterro.
0: No Mato Grosso do Sul, as multas ambientais por uso ilegal do fogo somaram quase 40 milhões de reais no ano passado. Quase todas na região do Pantanal.
1: Mesmo assim, Camila, as infrações caíram no Brasil na comparação com 2020.
14: Em Mato Grosso do Sul, a maior parte das multas ambientais aplicadas em 2021 ocorreu na área do Pantanal, que foi castigado pelo fogo. Em todo o estado, as multas somam quase 40 milhões de reais. O valor é 36% maior se comparado ao ano anterior. Já no estado vizinho, Mato Grosso, o valor em multas aplicadas pelo uso irregular do fogo mais que dobrou no último ano. Mesmo com o grande impacto no Pantanal pelo uso incorreto do fogo, Dados atualizados pelo Ibama mostram que em todo o país o número de multas aplicadas vem caindo. Em 2020, o Instituto de Meio Ambiente realizou cerca de 11 mil multas por infração ambiental. Já em 2021, esse número baixou para pouco mais de 9 mil. Para a Polícia Militar Ambiental, a autuação é a única forma de tentar minimizar o impacto negativo gerado ao meio ambiente. É, infelizmente, o ser humano tem essa deficiência de compreender né, pelo incentivo positivo, né? mas ele só entende quando, é, quando tem um incentivo negativo, aquele quando a gente autua, multa, e que ele sente no bolso né, a repressão imediata.
1: A Organização Mundial da Saúde passou a reconhecer a síndrome de burnout como doença do trabalho. A consequência é dupla, porque o problema interfere tanto na vida profissional
11: quanto na produtividade das empresas. O que a escritora narra em livro é um problema que muita gente enfrenta na vida real. Daniele foi diagnosticada como portadora da síndrome de burnout, um grave estresse profissional provocado principalmente pela pressão no trabalho.
21: Cheguei na situação de dores de cabeça mais forte, vômito e desmaio, foi que eu vi que é,
11: não era algo normal. Não só os desafios de cada profissão, mas também o trânsito, as contas que chegam todo mês. Quem não fica com os nervos à flor da pele quando se sente pressionado? E esse limite físico e emocional leva ao esgotamento. A desmotivação são algumas das características da síndrome que vem interferindo tanto na produtividade das empresas que passou a ser classificada pela Organização Mundial da Saúde como doença do trabalho.
20: Foram
14: 576 mil afastamentos só em 2020 e um dos principais motivos está o acometimento de trabalhadores por transtornos mentais e comportamentais como a depressão e a ansiedade
11: As profissões mais estressantes são As da saúde, principalmente médicos e enfermeiros Jornalistas, advogados, professores, psicólogos, policiais, bombeiros É como se a mente dessas pessoas estivesse alerta o tempo inteiro Marli sabe como é
21: A gente tem que trazer números Entendeu? Quem ganha, no caso, é o patrão. A gente só trabalha. A gente trabalha o quê? Mais de 12 horas direto.
11: De acordo com uma organização internacional, uma pesquisa feita em nove países mostrou que o Brasil é o segundo com problemas de estresse. Só perde para o Japão. E de cada 10 brasileiros que vão parar no divã do analista, três desenvolvem a síndrome.
6: burnout não é uma doença. Então, o burnout é uma síndrome. Qual que é a diferença da síndrome para a doença? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que podem estar presentes em várias
7: doenças.
11: Os sintomas, dores musculares e de cabeça, irritabilidade, alterações de humor, falhas de memória, dificuldade de concentração, falta de apetite, agressividade... A síndrome foi mencionada pela primeira vez nos Estados Unidos, 48 anos atrás. E como preocupa ao mesmo tempo patrões e empregados, nada mais apropriado do que a palavra burnout, o que significa chamuscado.
5: A grande importância é a necessidade que a Organização Mundial de Saúde aponta de estabelecimento de estratégias de prevenção em relação à saúde mental no contexto de trabalho.
0: Sol, pé na areia, quem não espera por um momento desses nas férias, não é mesmo? Em Salvador, os moradores estão aproveitando a volta do calor, mas estão assustados com os preços dos produtos vendidos pelos ambulantes.
15: Após o mês de dezembro mais chuvoso das últimas três décadas, o sol voltou a brilhar em Salvador. Passou dois anos de sofrimento, aí a gente veio passar o final de semana aqui, Aproveitar que o sol saiu também. Apesar da alegria em retornar às praias, muita gente tem reclamado dos preços dos produtos mais procurados, como o aluguel de sombreiros e cadeiras, a água de coco, o acarajé e o famoso queijo coalho na brasa. Estão todos muito mais caros quando comparados aos anos anteriores. Um kit mesmo desse aqui numa praia, R$ 40,00.
0: Quando a gente questiona, fala que não é turista, é que eles abaixam um pouquinho o preço.
15: Para suportar o calor, Ismael sempre toma água de coco por cinco reais. Está Bem acessível, não está tão barato como era antigamente, né, mas tá, dá, dá para levar. Há 30 anos, Lady Mar percorre a orla da cidade vendendo queijo coalho e garante que mesmo com a crise da pandemia, não aumentou o preço do produto. O preço a gente estava vendendo no mesmo ano de outro passado. Aumentou para a gente, mas a gente não aumentou ainda para o pessoal, ainda não. Está vendendo o queijo por quanto, digamos assim? mais um é cinco, levando 13 é 12. É preciso planejamento para conseguir curtir e economizar. Os banhistas têm criado estratégias para aproveitar o verão sem deixar o bolso
0: vazio. A gente está consumindo apenas um petiscozinho. Mas a bebida, a gente já fez nosso kit ontem para trazer para a praia. Já para economizar? Para economizar, óbvio.
1: E não é só na praia que os baianos sentiram os efeitos da inflação, não. Com as enchentes, muitas lavouras foram perdidas.
0: Isso reflete no preço das frutas, legumes e verduras, que em alguns casos estão até 100% mais caros.
2: O consumidor tem levado cada susto na feira.
21: Tudo caro, tomate, cebola, também tá.
2: Ao feirante, só resta tentar explicar. Devido a essa chuva que deu no município baiano, a causa está aí, para todo mundo ver. Com as chuvas que castigaram a Bahia, as lavouras também foram afetadas. E preços de frutas e verduras dispararam em muitas cidades. Em Salvador, o quilo do mamão chegou a R$ 6,00, aumento de 100% em algumas feiras. O da banana prata bateu R$ 5,00, alta de 66%. Os feirantes alegam que estão comprando produtos bem mais caros nas centrais de abastecimento. A caixa com 20 quilos de tomate, que saía a R$ 90,00 na principal central, agora está custando até R$ 150,00. A de cebola passou de 50 para 60. A cenoura pulou de R$ para R$
8: 55,00. tempo melhorando, acho que um mês depois as coisas voltam ao normal.
2: Além das lavouras, áreas de pastagens de animais foram inundadas. Estoques inteiros de ração para o período da seca acabaram perdidos. Alguns pecuaristas tiveram prejuízos acima de 300 mil reais. As condições das estradas também preocupam. Cerca de 50 mil produtores de leite já sofreram perdas. A Federação Estadual da Agricultura e Pecuária garante que a situação é temporária e que não há risco de desabastecimento de produtos comprados da Bahia.
12: Isso é uma situação é, dramática para um estado como a Bahia, que é um estado que vive nas pequenas cidades esse, é esse aumento da atividade agropecuária, isso levou ao aumento de preço, mas isso é passageiro e logo logo o
20: mercado se estabiliza.
0: Enquanto a seca castiga o sul, em Barretos, interior de São Paulo, choveu quase metade da média prevista para o mês inteiro de janeiro. Paloma Poeta, bem-vinda, boa noite. Há algum alerta para esse domingo?
24: Boa noite, Camila. Tem sim. Boa noite, Fara. Boa noite também a você que nos acompanha. Na região de Barretos, as pancadas de chuva ainda não dão trégua. Há muita nebulosidade, com alto potencial de chuva concentrada sobre o norte e o sudeste do país. A atuação desse corredor de nuvens carregadas e a circulação de ventos em níveis altos provocam mais instabilidade nos próximos dias. Vamos então aos alertas de chuva forte para o oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, tem risco de temporais no norte do estado. Em Belo Horizonte, risco de alagamentos e também de transbordamentos. Amanhã, a chuva continua em grande parte do centro-norte do país, principalmente no norte de Goiás, no sul do Pará, Maranhão e do Piauí, litoral do Amapá e também no oeste e sul da Bahia. Tempo firme? Apenas nessas poucas áreas claras do mapa que fica até difícil da gente encontrar, né? Em Florianópolis, chove a partir da tarde, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, o sol vai voltar a aparecer, mas não deve fazer mais do que 26 graus. João Pessoa, com sol e chuva rápida, faz até 32. Cuiabá, com chuva e trovoadas, também máxima de 32. E dia chuvoso também, em Manaus, com máxima de 31 graus. Vamos em busca do sol, então? Tempo ensolarado em Boa Vista, com máxima de 35. Belém com sol, mas com pancadas de chuva e 34 graus. Vitória, com chuva a qualquer hora do dia, máxima de 25. E aqui em São Paulo, a chuva volta a se intensificar e vai continuar com as temperaturas mais amenas, faz só 22 graus. Para!
1: Olá, uma, vamos ao tempo delivery de hoje. O Eduardo quer saber como é que fica o tempo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
24: Claro, vamos para lá então. Oi, Eduardo! Olha, Angra dos Reis é belíssima, mas além de chuva, infelizmente há risco de deslizamentos e alagamentos. Amanhã? Mínima de 21 graus. Para o Carioca ainda é frio, né, Fara
1: É verdade. E o Ney, lá de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, também pede a previsão aqui no Tempo
4: Delivery.
24: Claro. Oi, conterrâneo. Tudo bom? Sei que por aí a chuva é mais do que bem-vinda, mas infelizmente a estiagem deve se estender por toda a estação, viu, Ney? Nos próximos dias, previsão de tempo quente e seco. Chega a fazer até 34 graus na segunda e na terça-feira. E atenção para a baixa umidade do ar. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais, você já sabe, mas não custa lembrar, é claro, é só mandar sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Camila, Fara, um ótimo domingo para vocês e até a próxima. Para você também, bom descanso. Obrigada. Obrigado,
1: Paloma. Em Israel, existem mais de um milhão de gatos de rua e vários abrigos e organizações ajudam os animais a encontrar um lar. Em Tel Aviv, uma mulher dedica o tempo livre a resgatar os bichinhos que, na maioria das vezes, têm alguma deficiência física. Uma tarefa que exige muita dedicação e amor aos animais.
3: O apartamento em Tel Aviv foi transformado em refúgio para gatos com deficiências. Stav Armias é a fundadora do grupo Gatos de Israel. Durante a semana, ela trabalha em uma empresa de tecnologia. Mas, no tempo livre, há oito anos, resgata gatos das ruas. E ela passa meses cuidando deles com a ajuda de doações. O que adoro nos gatos é que cada um é muito diferente, mesmo que sejam irmãos. E você precisa conquistar o amor deles para que gostem de você de verdade, diz a israelense. Normalmente, ela tem uns 13, 14 gatos só aqui dentro desse apartamento. Olha só, esse aqui... É o Malik, ele tem uma infecção nos olhos. Isso aqui é o Rudolfo, ele tem problemas para caminhar, só pode usar as patinhas da frente. E aqui embaixo, escondidinha, fica a tortilla, ela tem deficiência visual. Segundo a Stav, todos eles vão conseguir achar uma casa. Stav faz vídeos dos gatos para as redes sociais e diz que às vezes leva duas semanas para que um animal seja adotado. Outras um ano e meio, mas no final, todos acham um lar. E Stav é bem criteriosa, tenta avaliar o que a família espera ou procura em um gato e se os gatos vão ter os cuidados e a atenção que precisam. A cerca de 80 quilômetros do apartamento da ativista, bicicletas quebradas são reutilizadas para ajudar cachorros e gatos com deficiência física a andar correr e brincar novamente. Este abrigo na faixa de Gaza encontrou maneiras criativas para fazer próteses e cadeiras de rodas para mais de 30 animais. Aqui no abrigo temos 12 cachorros sem pata, também temos 20 gatos com paralisia ou que tiveram as patas amputadas, de Said Alaer, um dos administradores do local. Entre os animais está a Lucy, que teve as patas traseiras paralisadas em um acidente de carro. Agora, ela tem uma cadeira de rodas feita de pneus coloridos que um dia fizeram parte de uma bicicleta de criança.
1: E esta é para você que gosta de futebol. A partir do fim do mês, a Record TV vai transmitir os campeonatos paulista e carioca.
0: Hoje, no Rio de Janeiro, os craques Romário e Ricardo Rocha participaram de um amistoso para arrecadar alimentos e fazer um esquenta das competições estaduais. De um lado, baixinho. Do outro,
18: o xerife. Companheiros na conquista do Tetra, na Copa de 94, Romário e Ricardo Rocha comandaram um desfile de craques no estádio Caio Martin de Niterói.
20: O sistema é padaria, ataque em bolo e defende massa. É uma marcação forte e partir para cima deles.
18: Torcedores com camisas de vários clubes foram prestigiar o esquenta dos campeonatos que a Record vai transmitir. O Cariocão e o Paulistão. Para entrar, o torcedor precisava levar dois quilos de alimentos, além do comprovante de vacinação contra a Covid.
11: Obrigado à Record aí por estar podendo proporcionar a todos nós esse jogo solidário. Cada ação tem sido bem positiva em relação ao alimento perecível. No primeiro gol,
18: uma combinação
11: de talentos.
18: Djalminha lançou para Rafinha cruzar. Romário quase fez, mas a bola sobrou para a bicicleta de Felipe Adão. Romário teve outras chances, mas o pênalti parou nas mãos do goleiro. E essa ele não costumava perder. Pro o Romário, condição legal, vai fazer. Na trave, Romário! Se o baixinho não estava inspirado, o Michael estava. Ele fez dois gols para os amigos do Ricardo Rocha. E o Rafinha também deixou o dele, para os amigos do Romário. 2 a 2 no tempo normal. Mas como o jogo valia troféu, então teve cobrança de pênaltis. E quem decidiu foi a Natália. A craque do futebol colocou a bola no ângulo, Gol! para a alegria de um dos donos da festa.
20: Tivemos a coragem de colocar uma mulher. É campeão!
18: Além do time vencedor, a torcida também saiu satisfeita do evento. Muitas pessoas acompanharam os craques do presente e do passado bem de perto. As lembranças desse dia vão ficar guardadas para sempre.
17: Emoção muito
1: grande, Romário, Djalminha.
3: Muita emoção, muita.
1: Só craque. Não se esqueçam, a Record TV vai transmitir os campeonatos carioca e paulista. As competições começam ainda em janeiro.
0: Um técnico de futebol brasileiro está impedido de deixar os Emirados Árabes depois de desfazer um acordo com um time da terceira divisão do país.
1: O dono da equipe exige uma multa de mais de 100 mil reais para que o treinador seja liberado pela imigração. O Itamaraty informou que acompanha o caso.
5: O técnico de futebol Cláudio Roberto Silveira jamais poderia imaginar que o futebol que o levou tão longe para os Emirados Árabes Unidos iria trazer tanta aflição. Ele está há dois meses em Dubai sem conseguir voltar ao Brasil. O técnico foi para os Emirados Árabes no início de setembro de 2021, após ser convidado para ser treinador de um time da terceira divisão de Abu Dhabi. O contrato, que seria até 2023, nunca foi assinado.
7: Fui contratado para dirigir uma, uma equipe de futebol. E na hora de assinar o contrato você recebe uma aplicação como supervisor de vendas, é um pouco estranho,
5: né? Cláudio decidiu deixar o clube e tentou voltar para o Brasil no dia 22 de novembro. Mas no aeroporto, ele foi impedido de viajar. Ele foi informado pela imigração que o dono do time havia entrado com uma ação contra ele no Ministério do Trabalho e na Justiça do Trabalho dos Emirados Árabes.
7: Ele conseguiu fazer uma denúncia. Isso impede a minha saída, porque, de forma legal, pelas leis do Emirados, se um funcionário estrangeiro tiver alguma denúncia, ele entra numa lista que o impede de passar na imigração no aeroporto de Dubai e, e
5: viajar. O técnico está com o visto de visitante vencido desde o dia 2 de dezembro e está ilegal no país. Ele procurou a Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, mas foi informado que deve procurar um advogado para cuidar do caso, já que a Embaixada não possui serviços de assistência jurídica. E essa falta de respostas gera tristeza e angústia principalmente para a família. Aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, a Rosânia, esposa do Cláudio, está na expectativa de receber uma boa notícia. Angústia, tristeza, às vezes até desespero, né? Uhum. porque ele está
0: em outro país e a gente não sabe o que pode acontecer. Os advogados de Novak Djokovic disseram que o tenista teve Covid em dezembro e por isso teria recebido uma isenção médica para entrar na Austrália sem a vacinação. Quem tem mais informações para a gente? É a nossa correspondente Silvia Kikut. Silvia, bom dia aí para você.
19: Olá, Camila. Olá, Fara. E a todos que nos acompanham. A defesa de Djokovic apresentou à justiça australiana hoje uma carta do diretor médico do torneio. Segundo o documento, a infecção recente daria ao atleta uma isenção médica de vacinação. A Austrália não permite a entrada de estrangeiros que não estejam vacinados contra o coronavírus, mas estabelece algumas exceções. Uma delas para pessoas que tiveram a doença nos últimos seis meses. O caso de Covid do tenista não havia se tornado público até hoje. Um dia depois de ter diagnóstico positivo, Djokovic foi a um evento de caridade onde abraçou crianças. Ainda não há uma decisão sobre a participação dele no Aberto da Austrália, que começa dia 17
0: deste mês. Camila, para. Obrigada, Silvia. Bom dia. Pelo menos 16 pessoas morreram e 10 ficaram feridas após uma explosão na lanchonete de um prédio comercial na China. Com a explosão, o edifício desabou. Mais de 600 socorristas foram enviados ao local. A suspeita é de que o incidente tenha sido provocado por um vazamento de gás.
1: Você já pensou em entrar numa piscina e não se molhar? <risos> Pode parecer estranho, né? Mas essa experiência tem chamado a atenção dos visitantes de uma exposição no Rio de Janeiro.
0: A mostra reúne 17 grandes obras que desafiam a percepção do público.
16: Nove camadas de vidro podem nos levar ao céu. Nossa, é muito diferente. É bem surreal. As nuvens que deixam os visitantes extasiados fazem parte da mostra do artista argentino Leandro Erlitz que fossem as nuvens, realmente, depois que eu vi que eram vários vidros, né, então essa parte do 3D que é bem interessante. São 20 obras em exposição no Rio de Janeiro, criações que mexem com a nossa percepção. Olha só a mágica aqui, ó, vem cá. Você achou que ia ver o teu reflexo?
24: Achei, achei. De repente eu vejo outra pessoa, uma entrevista no espelho.
16: O salão de beleza confunde a cabeça de quem fica procurando o seu reflexo.
17: Você tem esse jogo do olhar que você olha para lá, é um espelho. Você olha para cá, você acaba acreditando que é um espelho. Você não tem a, a percepção que não tem nada.
16: Mas a grande atração é essa piscina, a peça que exigiu a maior estrutura da exposição. Você tá olhando meio, tipo, em dúvida se pode mergulhar? Dá uma agonia, né? Dá uma agonia. <risos> Um prédio histórico e uma piscina em tamanho real montada por aqui. Só isso já chama atenção. E como se não bastasse, as pessoas aqui em cima ainda ficam se perguntando como é possível enxergar lá embaixo gente vestida, andando e falando debaixo d'água. A explicação vem de uma fina camada de água coberta pelo acrílico, que dá a ilusão de uma piscina cheia. Aqui embaixo, a gente tem a sensação de estar tá mergulhando no seco. Quando a gente está lá em cima, dá uma falsa
3: impressão de que isso aqui é super fundo, que você vai cair e você vai se afundar. E aí você fica com desespero, porque eu, por exemplo, eu não sei nadar. Eu vi que na verdade era uma piscina
16: falsa e me deu uma calma. É, Já que você não sabe nadar, é a única piscina que dá para você encarar é essa aqui. É a única, exatamente. Aqui eu sei que eu não morro sufocada. A piscina foi criada em 1999 pelo artista argentino e já passou por Nova York, Barcelona, Londres, Seul, Paris e Buenos Aires. Hoje está numa exposição permanente no Japão.
8: Minha missão, enquanto artista, é produzir uma obra que vai ao encontro do outro e, como um mensagem, vai aberto, como quem envia eh, uma carta e cada um dos visitantes vai ter uma interpretação, uma emoção distinta. Essa é a riqueza do arte.
16: As peças foram selecionadas, levando em conta o espaço físico do Centro Cultural e o choque de realidade nos visitantes.
9: Em quase todas as obras né, que você dessa linha de fronteira entre o que o teu cérebro está falando e os teus olhos estão dizendo e a metáfora que isso te traz para os tempos que a gente está vivendo. Né? Tempos em que a gente vive dentro de bolhas, tempos em que a gente vive separado, tempos em que a gente vive em camadas entre o virtual e o real. Todas essas coisas estão em discussão aqui dentro.
16: A exposição fica no Rio de Janeiro até o dia 7 de março e é indicada para todas as idades.
24: Acho uma experiência ótima, bastante lúdica para criança.
12: Realmente dá um Dá um misto de sensações diferentes.
16: Você sabe nadar? Sim. Você tá imaginou nadar no seco? Não.
1: E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Obrigada pela companhia. Você continua com o Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo.
1: Excelente noite para você aproveite seu domingo.